0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 71. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast articulé aujourd'hui autour du pas à pas pour être publié. Alors avant d'aborder quelques pistes de réflexion qui, je l'espère, vont apporter quelques réponses, je te rappelle que la liste d'attente pour la prochaine session de formation « Devenir écrivain » de 2021 est ouverte sur licarfr slash programme Licar, L-I-C-A-R-E-S Et je dois dire que pour cette déjà quatrième session, les places partent très vite. Il faut dire qu'en ces temps compliqués, on ne va pas se mentir, se rassembler autour d'une même passion fait énormément de bien. Je le constate tous les jours lorsque j'anime les classes virtuelles de la formation. Et bien sûr, comme à chaque fois, n'hésite pas à commenter et partager ce podcast. Ça fait toujours infiniment plaisir. Si le thème de cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et te laisser porter par ce qui va suivre. Durant mes lives un mercredi sur 2 à 20h sur la page Facebook de l'Institut des carrés littéraires d'ailleurs, j'aborde souvent des thèmes spécifiques liés aux corrections de manuscrits par exemple, à la recherche d'un bon éditeur, à la relation qu'on peut avoir avec les bêta lecteurs, à la création des personnages. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à télécharger notre modèle de fiche de personnages sur l'ICAR.fr, c'est totalement gratuit. Mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour refaire un petit point sur les étapes indispensables dans une démarche professionnalisante d'auteur. Alors c'est parti L'étape numéro 1, c'est ce que j'appelle l'idée créatrice du départ. Sur quoi et qui je veux écrire Alors durant la formation Devenir Écrivain, on passe beaucoup de temps à définir ce que moi j'appelle l'intention littéraire la synthèse de ce qui te pousse à raconter cette histoire. Pourquoi est-ce si important de démarrer par un concept plutôt que de foncer, tête baissée, sur la création, par exemple, de la garde-robe d'un personnage secondaire Alors, parce qu'une histoire, avec une ligne narrative cohérente et puissante, elle démarre toujours à cette étape d'intention littéraire. Si tu ne sais pas pourquoi tu brûles d'écrire cette histoire et puis pas une autre, honnêtement, il y a très peu de chances que tu puisses convaincre un éditeur que ton histoire, elle est géniale, tu vas l'embrouiller, c'est certain. Donc, ton idée de départ, ton concept de départ, tu dois le définir avant même de plonger sur les questions de est-ce que c'est un héros, une héroïne, est-ce qu'elle aime les framboises, le Coca-Cola, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment le travail préparatoire. Alors on me demande souvent combien de temps consacrer au travail préparatoire. Et je donne toujours cette réponse. Ça dépend, mais pas trop longtemps non plus. Pourquoi ça dépend Parce que très clairement, selon le sujet, ça va te demander plus ou moins de recherche. Selon que, évidemment, tu maîtrises bien l'univers et l'époque en question ou non. Clairement, si tu écris de la fantaisie, ou même de la science-fiction hein, d'ailleurs. Tu vas devoir créer tout un monde. Si on est bien d'accord que tu ne dois surtout pas saouler le lecteur avec l'histoire de ton univers et le fonctionnement de ses transports en commun, parce que très clairement, on s'en fout, sauf s'il se passe plein de choses d'entrée de transports en commun, il n'empêche que toi, en tant que maître du jeu et maître des illusions, tu dois évidemment maîtriser ton monde. En revanche, si tu écris un roman contemporain dans une ville que tu connais bien, où et un milieu que tu maîtrises. Forcément, les recherches en amont seront bien moins importantes. Dans le travail préparatoire, attention, il faut aussi entendre tout ce qui est création de tes personnages, et là je te renvoie à mes podcasts sur ce thème, et l'établissement de ta stratégie en termes de rebondissement et de pivot. Bref, bâtir la colonne vertébrale de ton histoire. Alors le temps que tu consacres à cette étape varie beaucoup selon, en vérité, ta sensibilité. Certains auteurs que je connais passent deux à trois semaines juste sur ce travail de construction narrative, quand d'autres, au contraire, font ça en quelques jours parce qu'ils préfèrent une stratégie, une feuille de route un petit peu plus souple et très clairement évolutive. Donc il faut aussi que tu apprennes à te connaître et à savoir ce que tu préfères et la méthode avec laquelle tu es la plus à l'aise. L'étape numéro 3... Évidemment, on en vient au plus important, qui est celle d'écrire le manuscrit. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît une évidence, mais j'attire quand même ton attention sur ce procédé d'écriture. Je te recommande vraiment d'essayer de rédiger ton histoire sans trop de grosses coupures au cours de cette écriture. Alors évidemment, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, selon nos emplois du temps et selon nos obligations professionnelles et familiales, Néanmoins, plus tu prends l'habitude de travailler très régulièrement ton manuscrit. Et là, quand je dis travailler très régulièrement ton manuscrit, ça peut être très peu de temps selon ton emploi du temps. Ça peut être, par exemple, te poser une demi-heure et relire le chapitre précédent, le corriger un peu, réfléchir à la suite, reprendre ton plan de découpage de chapitres si tu en as un, etc. Bref, même ça, ça suffit. Mais plus tu travailles régulièrement ton manuscrit et plus ta plume devient fluide et moins, évidemment, tu prends le risque de créer des problèmes de cohérence et de structure parce que ben voilà, tu auras complètement oublié les détails que tu as déjà rédigés sur la première partie de ton manuscrit et que bah ben, tu vas pas forcément perdre du temps à chaque fois à relire les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 mots. Et du coup, tu vas prendre le risque qu'en faisant des grosses coupures, quand tu reprends, ben, on va voir les, les raccords. Le rituel d'écriture journalier est un vrai gage de réussite, même si, encore une fois, tu n'y consacres qu'une heure et que tu écris très peu de lignes. Quand on reprend des interviews d'auteurs qui ont une très très longue carrière derrière eux, je pense à Fred Vargas ou à marie Gins Clark, etc., qui ont beaucoup communiqué sur leur rituel d'écriture. Si on prend par exemple typiquement marie Gins Clark, elle disait que pendant très longtemps, elle a dû consacrer qu'à peine une heure de sa journée à l'écriture. Et c'était une heure très tôt parce qu'après, ben, elle avait des obligations familiales. Mais juste ça, ça te rend très efficace et de plus en plus efficace parce que comme tu écris tous les jours, tu es dans le bain et la fluidité de, de ta plume fait que tu travailles beaucoup plus vite. Et une heure d'écriture, lorsque tu consacres un rituel quotidien à l'écriture, ça n'est pas une heure d'écriture lorsque ça fait trois semaines, un mois, deux mois, que tu n'as absolument rien écrit. Ton heure d'écriture est évidemment bien plus productive. L'étape numéro 4, une fois que tu as écrit ton manuscrit, c'est absolument laisser poser le premier jet. Alors, c'est un conseil que je répète très souvent. Pour que ta correction soit efficace, pour que ton œil soit celui d'un redoutable lynx, il faut déshabituer ton cerveau à la lecture de ton texte. Parce qu'à force de lire, ton cerveau, en fait, se remémore les mots plus qu'il ne les déchiffre. En d'autres termes, tu ne vois plus rien, ni les fautes, ni les erreurs, ni les problèmes de cohérence. Je recommande vraiment de laisser poser trois semaines minimum, bien que, encore une fois, c'est qu'un ordre d'idée. Hein. Évidemment, c'est pas gravé dans le marbre et il n'y a aucune donnée scientifique ni mathématique dans le travail d'écriture. Mais voilà c'est une première piste. Moi, je pense que avant trois semaines, tu te souviens encore trop de ton histoire. Donc, tu n'as pas assez recouvert l'œil neuf. Et que après trois semaines, voilà, tu, tu commences à déshabituer ton cerveau à la routine de la lecture de, euh, de ton manuscrit. Étape numéro 5 une fois que tu as donc corrigé, que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, toi, à ton niveau, c'est le recours au tiers extérieur, c'est-à-dire soit les bêta-lecteurs, soit le correcteur. Euh, D'ailleurs, en plus, l'un n'est pas exclusif de l'autre, tu peux tout à fait cumuler les deux. Puisque, encore une fois, je te renvoie à ce que j'ai pu dire sur les fonctions de bêta-lecteur et de correcteur, ça n'est pas du tout le même métier ni euh, la même fonction. À ce stade, donc, et avant d'envisager d'envoyer ton manuscrit à un éditeur, vraiment, moi, je te recommande de donner ton manuscrit à lire à un tiers, qu'il soit bêta lecteur ou correcteur. Et soit tu passes par un bêta lecteur qui fera office de lecteur test, tout comme un, un artiste de stand-up a recours à un public test, mais on est bien d'accord que c'est un lecteur test, c'est pas du tout un professionnel de la correction, mais ça ne veut pas dire que son avis n'est pas du tout euh, exploitable et n'est pas du tout intéressant pour, euh, pour toi. Soit tu passes par un correcteur freelance, dont c'est le métier de corriger les manuscrits, ce choix que tu vas faire, soit d'avoir recours à un bêta-lecteur ou à un correcteur, dépend, à mon avis, de deux choses. Soit ton degré d'expérience en termes d'écriture de roman, hein, qui fait qu'évidemment, quand c'est ton premier roman, c'est compliqué d'avoir la même expertise et expérience que si tu en es à ton euh, dixième, évidemment. Soit aussi à tes moyens, puisque le, le correcteur, contrairement au bêta-lecteur, est une personne que tu vas rémunérer, puisque c'est encore une fois une expertise professionnelle c'est un corps de métier qui doit être rémunéré. Donc ça dépend de ces deux choses, et puis ça dépend peut-être aussi, on va pas se mentir, de ton rapport à ton, à ton écriture. Est-ce que tu te censures de toi Est-ce que tu connais très bien tes points forts et tes points faibles Est-ce que tu as une, une bonne analyse, plutôt assez objective de ton travail d'écriture Alors je dis assez objectif parce que on ne va pas se mentir, on n'est jamais totalement objectif sur son euh, travail. Mais plus tu vas écrire des romans, plus tu vas avoir des retours sur les lecteurs, sur les bêta-lecteurs et les éditeurs éventuellement, et plus tu connais tes travers, plus tu sais les identifier. Alors, je ne dis pas que ton manuscrit va être parfait, il ne l'est jamais, même Musso, même, même Noton, même Lévy, même Chatham, évidemment que le premier jet n'est jamais parfait, ça c'est une évidence, on n'est pas des machines, mais plus tu vas mûrir ton écriture, et plus tu vas savoir détecter tes travers, tes tics de langage, d'écriture, etc., etc. Bref, c'est toi qui décides, mais moi, je recommande quand même de ne pas envoyer un manuscrit à un éditeur sans qu'il soit au moins une fois passé entre les mains de bêta-lecteur. Étape numéro 6, eh bien, puisque ton manuscrit a un peu tourné, puisqu'il a été corrigé, bref, que tu as fait tout ce qu'il était possible de faire à ton niveau et selon ton réseau, tu vas procéder à la liste des éditeurs dans ton genre littéraire. Et sur cette étape, je te renvoie à mes podcasts précédents sur la façon de choisir un éditeur et de définir les genres littéraires. Je te recommande encore une fois le site edit-it.fr. Qui recense par grand genre les maisons d'édition et qui peut être une première approche sur la façon dont tu vas choisir et lister les éditeurs avec lesquels tu aimerais travailler. Dernière étape, la numéro 7. Une fois que tu as fait une liste des éditeurs qui t'intéressent et que tu penses être susceptible de pouvoir te publier, sachant que sur ce thème, ce sujet d'envoi, il y a deux écoles. Soit tu envoies juste à un éditeur, tu attends la réponse, et s'il refuse, tu envoies à un deuxième éditeur. Méthode tout à fait envisageable, mais que je ne te recommande pas. Vu les délais de réponse, tu n'as pas de temps à perdre. Ou bien, deuxième école, tu envoies dès le départ à plusieurs maisons qui seraient, de ton avis, susceptibles de convenir pour ton histoire. Ça, c'est la méthode que je te recommande. Bref, je reprends. Avant d'envoyer ton manuscrit à ces éditeurs, hein, souviens-toi que le plus gros de la signature du contrat, se fait sur ton dossier de soumission. C'est exactement comme lorsque tu soumissionnes, quand tu candidates à l'emploi de, des rêves, tu soignes ton CV et ta lettre de motivation. Parce que l'employeur, au départ, ne va te connaître et te juger, évidemment, qu'au travers de cette candidature. Il ne te connaît pas pour l'instant, il ne t'a même jamais rencontré. Pour une soumission de manuscrit, c'est exactement la même logique. L'éditeur ne va pas commencer par lire ton manuscrit en entier, il n'a pas le temps. En fait, il va d'abord faire une première sélection sur les éléments périphériques de présentation que tu vas lui donner. À toi de faire en sorte que ces éléments lui mettent l'eau à la bouche en lui disant finalement cette histoire va forcément t'intéresser, lis mon manuscrit. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aidera dans tes démarches. Si tu souhaites soutenir la chaîne et lui donner un peu plus de visibilité, rien de plus facile. Il suffit de laisser des commentaires et d'en parler autour de toi. En attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite une bonne semaine remplie d'écriture. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.